1: Добрый вечер. Это «Культурный код». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что программа «Культурный код» выходит по вторникам, пятницам с 17 до 18.00. Да, мы говорим о «Культурном коде». Говорим, прежде всего, конечно, о людях, о событиях, как люди себя проявляют. Вот недавно, вы можете переслушать на сайте «Комсомольской правды», мы говорили о Беларуси, о театрах Беларуси, которые все как бы в одном порыве подписали заявление об уходе и бастуют. Да, мы говорили о том, что же им не нравится. кто Эфир помнит, да, что я тоже удивился, что какие необычные, скажем так, условия, на которые рассчитывают актеры театра в Белоруссии, того, чего давно в Москве уже нет. Я имею в виду пятилетние контракты, квартиры и так далее. Оказывается, в Беларуси все это до сих пор существует. Но это отдельный разговор. Сегодня я хочу поговорить с Ириной Апексимой. Это актриса театра и кино. Директор театра на Ну, во-первых, это человек, которого я безмерно люблю, потому что давно с ней дружу, она снималась в моей картине, и я вижу, как э, развивается театр на Таганке, я вижу, как она переживает, как она устает там, как она радуется успеху, это правда. И, конечно, мы э, сегодня говорим об открытии сезона театра на и вообще московских театров. Ну, начну с другого. Э, Ира, ты на связи? Ира? Да, да, я здесь. Да, да. А, Привет, Ирина. Вот такой привет. вопрос. Ты, наверное, слышала сегодня в новостях, сказали, что Берлинский фестиваль отменяет целую номинацию, да, теперь будет только а, за роль. Женская роль и мужская роль теперь не будет такого. Такой, э, скажем так, такая толерантность гендерному, по гендерному признаку, то есть все, теперь нету мужской роли и женской роли, да? Вот как ты к этому относишься? Вот что, по-твоему, такое? Вот что это заявление явление такое?
2: Но мне кажется, что это глупость. Потому что все равно существуют женщины и мужчины. Я понимаю, что это какая-то... Ну, это все какая-то фальшивая, придуманная толерантность. Я об этом абсолютно уверена. Люди начинают сходить с ума. Если уже убирают великие произведения классические, фильмы какие-то художественные и так далее, я сейчас про то, что происходит в Штатах. Это какая-то безумная толерантность, я не понимаю смысл в чем, что женщины обижаются, что их называют женщинами, а мужчины, что их называют мужчинами. Или... Нет, я думаю, Почему? что я думаю,
1: что ты помнишь это тот э, родитель один, родитель два. Это же это, это все отсюда
2: доминует нас чаша себя. Послушай, я только надеюсь на это и мечтаю об этом.
1: Ну, на самом деле, я вот тоже на эту тему думал, что как же это всегда было замечательно, да, как это даже на всевозможных кинофестивалях, да, и российских, как это красиво все время преподносилось. Женская роль, да, и начинали перечислять великих актрис, великих актрис, красивых женщин, вообще там, Советского Союза, да, России, там, новые и так далее, и вдруг вот Берлин законодатель, так сказать, этой моды, вот они впереди, планеты всей. Да, я тоже очень расстроился. Ну, давай э, перейдем к э, театру. Скажи, пожалуйста, вы э, открылись, э, театральный сезон открыли довольно-таки нестандартно. У вас э, был реализован проект э, «Репетиция». Ну, по да. сути, чтобы радиослушатели поняли, что это такое, по сути, театр, да, театр на Таганке, работает в том режиме, в котором он работает. Ну, репетирует спектакль, ищет какие-то новые формы решения, и вдруг театр на Таганке приглашает зрителей, так сказать, ну, во время сцены действия, потому что репетиция – это вещь довольно-таки интимная, она бывает очень разная, да. И как ты считаешь этот проект, как принял зритель? Вот то, что зрители на репетициях.
2: Ну, этому проекту уже много лет, если можно так сказать. Этому проекту mm-hmm. уже пять лет. Мы его начали в 2015 году, когда я только пришла в театр на Таганке. И речь шла о том, что нужно искать новые режиссеры, новые каких то формы театральные и так далее. И для того, чтобы это произошло, чтобы меньше было, скажем так, падений, я придумала такую форму, которая называлась этот проект «Репетиции». Это режиссеры делают эскиз, на спектакль, который они мечтают поставить в театре на Таганке. Это семидневный репетиционный процесс, и с таким вот этапом э, выходит на зрителя, Потому что зритель э, все равно нужен, все равно, да, хотя бы даже неделя, но это этап. И артистам нужен зритель, нужен какой-то отклик. И в то же время, когда есть какие-то сомнения, я смотрю на то, как реагируют зрители. На тот или иной материал, на ту или иную резкую форму или не резкую форму, достаточно традиционную, нафталиновую, можно так сказать. Э, Нам интересно отклик зрителя в данном случае. И этот проект нам принес э, очень много хороших пример достойных. Ну, хотя бы три золотые маски за Суни Тодда. Суни тоже вышел из проекта репетиции. Старший сын Денис Бакурац тоже вышел из проекта репетиции. Ну, в общем, много-много-много. ВИИИ, то, что идет сейчас на сцене театра на Таганке. Но мы открылись сейчас в августе именно этим проектом, потому что, во-первых, мне было страшно открывать большую сцену, скажу тебе абсолютно откровенно. а Проект репетиции идет на малой сцене. Я не понимала, мы все немного не понимали, пойдут ли зрители в театр в принципе, и как будет работать эта шахматная рассадка, эти маски в зрительном зале. Поэтому мы пошли таким как бы, да, решили перестраховаться и начать с малой сцены. И проект репетиции в данном случае очень удобен. Тут минимальные, если мы говорим о какой-то экономической стороне, минимальные затраты, при этом как бы, на малой сцене 100 мест шахматная рассадка – это 44 места. Ну, ты понимаешь, да? Да, это... что можно получить из 44 мест.
1: Скажи, пожалуйста, 25, 25 сентября все-таки состоится премьера спектакля «Снегурочки» Да, да. У Киси Островского на, Уже на большой, сцене, на большой сцене
2: Да, я надеюсь, что состоится Это премьера, сейчас идут репетиции Прогоны, мы должны были выпустить Этот спектакль в конце марта Но нам помешали Карантин, ковид нам помешал. И спектакль, в общем-то, мы репетировали, репетировали, но заморозились. И сейчас идет такой период восстановления. Плюс поменялись за это время некоторые артисты, пришли в труппу двое новых артистов. Их вводят в этот еще не состоявшийся спектакль. Ну вот я надеюсь, 25 сентября мы увидим зрительный зал.
1: Ну да, конечно, все нарушилось, и вот тоже, видите, уважаемые наши радиослушатели, все переносилось из-за пандемии, и у меня, то есть человек с глазами Моцарта, спектакль в Театре Модерн тоже мы 17 сентября стартуем. Вообще, на самом деле, Ир, вот есть такая опасность, что вот поезд работал, да, вот, ну, топка горела, колеса двигались, пар шел, я говорю о репетиционном процессе, о том, что репетируем спектакль, он идет, потом бац, вот эта пандемия – и сейчас восстановление, или это все по новой? Вот как как ощущают э, эту паузу актеры, э, выходя сейчас в премьеру э, Снегурочки?
2: Ну, э, я тебе скажу, что мы на самом деле, я понимаю, что, конечно, онлайн существование театра это не театр в принципе, но мы по крайней мере по крайней мере пытались будоражить друг друга как бы так, да, чтобы вот во время этого карантина совсем не покрыться слоем пыли, нафталина и паутина. Поэтому все были все время в такой, как бы, в готовности. Слава богу, это очень, я не ожидала. Я... у нас без истерик прошел карантин, и, в общем-то, все перенесли это достаточно спокойно. Может быть, для театра на Таганке это было даже в какой-то мере выгодно, потому что все очень устали. Очень тяжелый был сезон, и это был такой отпуск, в общем-то, о котором никто не пожалел. Поэтому все вышли. Конечно, сначала сложно выходить, потому что столько месяцев сидели и приходить к 11 утра и уходить поздно вечером из театра, это сложновато. Конечно, усталость быстрее накапливается, просто потому что забыли, как это работать с утра до ночи. Но, тем не менее, в готовности и плюс, кстати, проект репетиции очень много дает в этом смысле. Потому что это такая, извините меня, дорогие слушатели, вилка в одной место, когда ты за 7 дней должен выучить невероятное количество текста и выйти э, в новые роли на зрителя. Вот вчера буквально мы показывали «Капитал Маркса». Представляешь, у нас артист выучил да. текст «Капитал Маркса» Карла.
1: Ну, до этого был другой артист, Владимир Ульянов, да, он тоже выучил «Капитал Маркса». да. Ну, не за 7 дней, там чуть больше у него было времени, он был в это время в Швейцарии, поэтому у него был более расслабленный режим, чем в Театре на Таганке. Скажи, скажи пожалуйста, вот, знаешь, вот этот вопрос часто задается и радиослушателями, и вообще я в прессе часто читаю, да и себе тоже такой вопрос задаю всегда, да. Вот где грань когда можно осовременивать классику. Вот она где-то проходит, скажи, пожалуйста, вот твое личное общение с режиссерами, да, на самом деле с режиссерами, твое личное ощущение, вот вы сейчас ставите Теостровского, да, Снегурочка, вот эта грань, вот она где проходит? Она, она проходит через, ну, через что? Через мозг, через сердце. если какая-то ответственность, да, есть ли какой-то там, условно говоря, трепет, ну понимаешь, да, вот такой уже глянце школьной программы. Он же все равно есть, согласно, он все равно Конечно. давит. Не говоря, не говоря уже про традиции театра, и мы часто об этом слышим, что вот театр куда-то зашел не туда, как он может переживать, как он может все менять. У нас сейчас будет небольшая пауза, да, и этот вопрос я повторю после перерыва. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Ирина Апексимова, актриса театра и кино, директор театра на Мы говорим сегодня, конечно, про открытие сезонов, знакомим, напоминаем людям, что, ребята, все, карантин, закончен, идите в театр. Это очень важное э, событие для театров, потому что все театры соскучились, и э, все готовят новые премьеры. И напоминаю, что 25 сентября Снегурочка в театре на Таганке. Покупайте билеты. Я надеюсь, что вам понравится. На самом деле, надеюсь, вы, я уверен, что вам очень понравится, потому что Артисты будут просто рвать себя на части и радовать себя и зрителей. Поэтому буквально прерываемся небольшую паузу. Вы слушаете программу ⁇ Культурный код ⁇ на радио Комсомольская правда.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА Трубецкого. КУЛЬТУРНЫЙ КОД ТОТ, КТО РАЗГАДАЕТ ЕГО, БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТА РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЕРН ЮРИЙ Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «КУЛЬТУРНЫЙ КОД» на радио «КОМСОМОЛЬСКАЯ правда. Мы выходим по вторникам, по пятницам с 17 до 18.00. Сегодня у нас в гостях Ирина Апексимова, актриса театра и кино, директор театра на Таганке. Говорим о новом сезоне, говорим о том, как выходить из пандемии. Приглашаем. Прямо вот я считаю своим долгом просто приглашать зрителей в театры Москвы. Просто вот по во все театры. Идите а верха найдите свой театр. Приходите в любимые. Пробуйте другие театры. Это очень важный момент, потому что мы просто соскучились. А... Театр без зрителя, он не существует. Повторяю вопрос до перерыва. Вот Где та грань, когда можно осовременивать классику? И когда это приносит больше вреда? Вот Когда больше вреда, меньше вреда, если так можно говорить, потому что в театрах Москвы и у меня в театре Модерн Таганки идут классические произведения. И напоминаю, что 25 сентября в театре Таганки выйдет «Снегурочка». Это Островский. Вот где эта грань? Где можно современнивать и как,
2: Ира? Знаешь, мне ну, как бы очень сложно. Это действительно очень сложный вопрос, Юр. Где эта грань, Я вряд ли смогу определить, где эта грань. То есть у каждого человека, каждый, каждый сам себе цензор. И э, какое-то чувство, наверное, интуиции, вкуса Тебе это помогает провести эту грань Я не люблю, когда просто ради современности Ради того, чтобы э, как бы спектакль классический Смотрелся современным Надевают джинсы, берут в руки мобильные телефоны и так далее Я не про это Я про то, что сейчас очень сложно Ставить классику по-настоящему Потому что самое сложное это чтобы сегодняшние современные люди говорили тот самый прекрасный классический текст, и его абсолютно оправдывая, почему они произносят его, не коверкая, не вставляя какие-то современные там фразы и так далее, но это самое сложное для режиссера и для артистов оправдать этот классический, мотивировать его, и чтобы он звучал абсолютно как будто ты сегодня разговариваешь. Вот если мы об этом говорим, то я руками и ногами за такого, если это можно назвать, осовременивание классики. Если мы просто о каких-то модных тенденциях, э, то я не знаю, нужно понимать, а почему ты это делаешь, а зачем ты это делаешь. А потом, повторюсь, конечно, у каждого своя какая-то граница, и этот человек может определить каждый сам себе. Я не могу это сформулировать.
1: У ну, конечно, слово... Извини, извини, говори, пожалуйста.
2: Я говорю, У тебя наверняка есть формулировка, потому что ты все-таки режиссер. То есть, прости, не все-таки, а ты режиссер. Поэтому у тебя э, должна быть, наверное, какая-то формулировка. Я, э, как актриса, я больше как животное, если мы говорим о театре, я не смогу это сформулировать, я могу это только прочувствовать.
1: Ну, На самом деле для меня просто есть одна очевидная такая вещь, абсолютно очевидная, я никогда не трогаю текст. Я не трогаю текст, я могу его сократить, я даже не меняю местами сцены, да, то есть ты была у меня на спектакле в театре Модерна на дне», да, когда я да, перенес нет, место нет. действия, потому что Горький писал на дне про духовное падение, да? прежде всего, да. а не про финансовый крах или там какие-то э, непотребности в виде алкоголя и так далее. Это духовное падение. Но понимаешь дело, что мне кажется, что сегодняшний зритель, сегодняшний зритель, да, он, ты совершенно права, он хочет приходить на что-то сегодняшнее, что именно, что здесь и сейчас в зале не сидят люди из 19 века. Там да. нету ни одного, ни одного из 19 века. Да? И я как раз считаю, что это абсолютно хамжество, когда кто-то прикрывает, извиняюсь, скучные постановки, ну просто скучные постановки, что это классика. Это не скучно. Классика – это не скучно. Потому что э, мы вспоминали сегодня про Островского. Вот я помню фразу, могут быть не очень точным, но там у нее прекрасная фраза, что в театр люди приходят не пьесу смотреть, а спектакль они приходят смотреть спектакль, пьесу можно прочитать дома. Ну, это, прочим, Островский сказал. Поэтому, вот, уважаемые наши радиослушатели, вы должны понимать, что вы приходите смотреть спектакль, то есть на некое высказывание художественное. Да? Он вам, вам может не понравиться, может понравиться. Для этого я говорю, что выбираете свой театр. И вот, как бы, продолжая эту историю по поводу преемственности традиций, да, вот 16 августа ушел в жизни основатель и худрук театра Содружество актеров Таганки, Николай Губенко. ярчайший человек, прекрасный актер кино, театра. Он этот театр возглавлял с 1993 года. Да? То есть он руководил театром 27 лет. Вот, знаешь, Игорь, я вот хочу спросить. Вот понятно совершенно, все помнят это рассоединение МХАТа, да? на Чеховский, на Горьковский да? конфликт. И я только одному радуюсь, что этот конфликт был творческий творческий Творческие люди разошли, сказали, я так не буду, а я не буду так. Это вот был конфликт между Ефремом и Дорониной. Да? То же самое случилось с Таганкой, когда уже Любимов по новой приехав, опять-таки раскололся ну, этот союз Таганки, открылась новая сцена. Не кажется ли тебе, Ир, что настало время, и все немножко устали от этих передряг, наверное, от этих каких-то страшных рассказов о ругани, которые выносятся на первые полосы, может быть, настало время вообще объединений. Вот вообще вот какого-то единого коллектива. Творчески все будут по-разному, это это понятно. Но вот объединение, вот тебе не кажется, что пора уже всем объединяться и, ну, банальность, наивность говорю, да, но просто друг другу помогать.
2: Я с тобой абсолютно согласна. Надо объединяться, надо друг другу помогать. Мы не можем воевать между собой. Мы не можем между собой ругаться, потому что в любом случае мы все творчески разные. Как каждый человек индивидуален, так и каждый театр абсолютно индивидуален. То, что касается творчества, нам спорить бесполезно. Ты правильно сказал зрителям, идите и выбирайте свой театр и, может быть, вам что-нибудь полюбится свое, какое-то станет для вас близким. А то, что касается каких-то более административных дел, конечно, нам нужно объединяться. А тем более в этой ситуации, э, в ситуации постпандемии, скажем так, когда нам всем очень непросто, и я в этом умею, уверена, и зрители не бегут в театры, просто потому что кто-то боится, что вдруг будет вторая волна, кто-то там потерял достаточно много средств и так далее. Нам надо объединяться и помогать друг друга. А то, что касается э, содружества и таганки, да, это давно надо было сделать. Но ты знаешь, что я тебе скажу? Что в сознании, э, ну, не нас, вот, да, как бы людей, которые в театре, никто не знает о том, что э, это два разных театра. И я сталкиваюсь и мы, и Содружество, потому что когда зрители приходят к нам, они заходят в Содружество. А зрители из Содружества со своими билетами заходили к нам на Таганку. Я уже не просто зритель, а я не буду называть имени одной очень известной актрисы, которая шла на премьеру спектакля к нам «Беги, Алиса, беги», пришла в соседний театр, где шел спектакль «Высоцкий», а это было все посвящено и Алисе, и Высоцкий, Владимиру Семеновичу Высоцкому, пришла, посмотрела там спектакль «Высоцкий», позвонила режиссеру Максиму Диденко и сказала, «Послушай, ну я посмотрела». Свой спектакль, который в это время да. шел в Алиса на большой сцене. То есть...
1: да, mm-hmm. да. Радиослушатели, радиослушатели должны понять, просто Максим Деденко – это режиссер, который поставил в театре на Таганке. А рядом, да. то, что кто нас слушает, не только москвичи, да, рядом здание в стык-стык стык существует театр сотрудничества Таганки. Скажу так, что я тоже все время путался, когда стоит очередь к одним администраторам, другим администраторам. Но я вот к этому, скажи, пожалуйста, вот давай помечтаем без персоналии. Без Без персоналии. Скажи, пожалуйста, возможно ли сегодня слияние, объединение, не знаю, там обнимки вот эти, обнимки, да, вот эти двух коллективов, которые э, так долго были, ну, раздельно, да, то есть 27 лет они существовали отдельно. Возможно ли вот такое, э, ну, скажем так, творческое объединение?
2: Я думаю, что, конечно, возможно, потому что это все равно это объединение со знаком плюс, не минус, а плюс. Поэтому в результате это возможно. Конечно, наверняка это будет непростым. И если это будет вообще, это на мой взгляд, и я это всегда говорила, что это самое логичное, все-таки вернуть единый театр, и, которым он был и которым был построен изначально. Но я не знаю, Юр, ведь у нас же всегда любой приход в любой театральный коллектив, он всегда как бы сопровождается скандалами, склоками и так далее. И э, наши, к сожалению, любимая, наши любимые СМИ всегда эти скандалы подхватывают с большим удовольствием, какую-то хорошую интересную информацию. То есть... Ир,
1: ну, ну, Ир ну, на самом деле, вот давай вот сейчас вот честно, вот я, правда, на тему много думаю, общаюсь и у себя в театре, и с актерами других театров, но давай вот честно скажем всем радиослушателям, что приход нового человека, нового человека в древний театр, Театр, у которые были традиции, где было, это был тоже очень долго был один тоже худрук или директор. Это всегда новое, это всегда новое. Помните, когда уходил, приходил Эфрос, да? Это было всегда все по новому, всегда кто-то был недоволен. Приход нового человека – это новая жизнь даже вашего любимого театра.
2: Конечно, это, это так, и это просто опыт это доказывает. А какой вспомнил был с берлинер ансамблем какая была трагедия, когда ушел Брехт, и они долго очень, пока не пришел уже через спустя какое-то время, новая, да, новая кровь, и все стало совсем иначе. Да, и
1: я думаю, что этого этого не стоит бояться. У нас в гостях Ирина Пексимова, директор театра «Натаганки». Мы сегодня говорим про открытие сезона и про вот эту самую преемственность. Небольшой перерыв, и мы продолжим программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда».
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Грымов. Добрый вечер. Мы сегодня общаемся с Ириной Апексимовой, актрисой театра и кино, директор театра на Таганке. Довольно-таки успешно она руководит этим театром. Сегодня мы рассуждаем вообще вот о переходе традиции, об ответственности, об этом много говорится. Да? Вот у меня сейчас такой небольшой вопрос к Ирине. Ир, скажи, пожалуйста, вот тебе нет такого ощущения, что театр сегодня в СМС-информации, в соцсетях, театры вообще Москвы и не только Москвы стали какой-то передовой? Помнишь театральное дело, ну экономические там эти преступления, там или не преступления, суды, потом этот кошмарная авария, плюс увольнение кого-то уволили и то, что не уволили из табакерки двоих там троих актеров а перевели на другую форму оплаты, сразу скандал, сразу пишут, что пол трупы Машков уволил, да? Вот скажи, пожалуйста, почему такое внимание к театрам именно в вот каким-то таким негативом? Мало кто обсуждает премьеры и спорит и ругается, а все обсуждают какую-то дрянь. Вот почему, по-твоему, это происходит?
2: Ну, я, я же сказала тебе, да, что хватается за какую-то дрянь гораздо с, с большей инициативой и большим рвением, чем за какие-то хорошие новости, потому что никого не интересуют хорошие новости. Надо людям дать какой вот крови, чтобы они посмотрели, какую-то послушали кровь, чтобы чтобы все подумали, ах, как у них плохо, какие они все твари, что они не хорошие такие прекрасные артисты, режиссеры, музыканты и художники, а они все низкие, мелкие твари. У меня была такая история совсем недавно, вот как раз с увольнением актрисы Ирины Линд из моего театра. Это раздули Ирина Линд пошла играть в в «Амхат» к Эдуарду в в мюзикле, это раздули, что вот Ирина со скандалом ушла от Ирина Апексина. С каким скандалом? Ирина пять лет под моим руководством прекрасно существовала в театре на Таганке и получала зарплату, уже будучи репетируя в другом совсем театре. Но вот ты понимаешь, но вот это, видимо, для чего-то надо, я не знаю, у меня мозги устроены иначе, я не, меня это только раздражает и бесит. Ты мне лучше скажи, ты умный человек, Юра, скажи мне, для чего это, почему это?
1: Ну, понимаешь, я, я, я думаю, знаешь, вот когда мы с Комсомольской правды» с радио затеяли этот проект, я как раз и сказала, очень хочется вытаскивать на эфир компетентных людей, да, первый источник, и просто с ними поговорить. Вот то, что ты рассказал про Ирину Линту, я ее тоже прекрасно знаю и читал эти э, скандальные статьи и так далее. Но понимаешь дело, что м- как сказать? компетенция совсем ушла, да, и люди не хотят э, рассуждать, и вот эти фейковые новости, да, то есть вот можно сказать все, что угодно, прямо сказать, да, а кто же потом будет извиняться, это будет гораздо меньше, кто это услышит про извинения. Знаешь, буквально совсем недавно, вот хочу напомнить, что в театре на Таганке, да, и очень успешно, я был на этом спектакле, идет спектакль, ну, такой, мюзикл, иммерсивный мюзикл «Сюнь не тот». Да? Маньяк, цирюльник там и так далее. Очень яркая постановка, необычная конструкция зала. Это такой, знаете, уважаемые слушатели, они пошли на то, что для театра самое сложное. да, Я считаю, что это вот перестройка сцены. Они взяли сделали все это единым пространством, как будто это такой кабачок, как будто это такой кабак, я извиняюсь, да? где какие-то вот эти доски, стулья. Но ты сидишь не как в театре, а сидишь как будто действительно в реальном, средневековом, придуманном, таком очень фактурном помещении так вот одну из ролей главную роль и был период когда пела лариса долина это правда
2: лариса долина успела сыграть два спектакля в марте она только ввелась на эту роль и это был последний спектакль перед карантином который мы успели сыграть свои не Тот. Да.
1: Вот, и смотрите, вот я к чему то Ир, спросил. Знаешь, вот мне кажется, это так интересно, так замечательно, когда происходят всевозможные коллаборации, ну, в театре, да, вообще мировой театр на этом стоит. Я здесь совсем недавно, перед началом сезона, театр «Модерн» уже открылся, да, я объявил, что в трупу театра входит Лолита Милявская, да. и она будет играть, да, она будет играть Агафью Тиховну. Ира, сколько я наслышался средств массовой информации, ну, во-первых, что я сошел с ума, Люди просто забывают, что на этом и стоит театр, вот в этих придумках коллаборации разных людей. И был там один такой критик музыкальный, он говорит, какой это кошмар. Во-первых, спектакля еще нету. Да, его еще нету, еще никто не видел, а уже кошмар. И я в одном из комментариев к этому критику сказал, знаете, давайте дождемся всех настоящих критиков, вот всех. Джигурда, там, да, вот потом появится профессор Кулебякин, помните, который облака собирает, да, а артист Панин сейчас в эмиграции, да, вот сейчас он там вылечится, подлечится, и он тоже может присоединиться к этим критикам. И тогда мы сможем им отвечать. Я смеюсь на эту тему, но я замечаю, что люди ничего не видя, ничего не слыша, способны комментировать любые новости. Вот это самое страшное. А радиослушатели и там, те же соцсети, читатели, всякие друзья этому верят. Вот так. тебя это как, вот ранит, Ира? Вот тебя это ранит да, или ты уже как-то это привык? Ранит,
2: что, Меня это ранит, потому что у меня есть домработница, которая приходит ко мне каждое утро и говорит, а ты знаешь... Я говорю, ты понимаешь, что это неправда? Она говорит, но это написано в газете. Значит, это правда. Но у нас все хорошо знают, как управлять государством и и ставить спектакли, играть в футбол. Что у нас еще? Все люди абсолютно ну, считают... Ну,
1: еще, еще, еще кино. Вот они э, говорят, что они да. умеют снимать кино. Я всем читаю, знаешь, <смех> меня все время удивляют. А заходишь на какой-нибудь сайт, киносайт, и какой-нибудь зритель пишет. Ой, вы знаете, затянуто. Затянуто, переиграли. Я думаю, господи, где ж ты ходишь, милый? 150 человек делает кино, 150. Сто раз перепроверят, понимаешь, да? Переговорят, переругаются все. А вот один какой-то парень с каким ником Чебурашка да, вот все знает. Тут затянуто, здесь переиграли. Это такое время. Скажи, пожалуйста, вот, Ир, а зритель, вот я об этом думаю, да, и я уже делал программу, что маркетинговые технологии а, совершенно не работают с театре. Вот прямый, прямой маркетинг не работает, потому что очень разношерстная аудитория, очень. Я имею в виду социальная и возрастная и так далее. Скажи, но все-таки вот кто такой, вот тот образ зрителя те, театра на Таганке? Наверняка же вы об этом говорите и думаете. Конечно, да.
2: Конечно. Да. но я думаю, что идеальный зритель, ну, в идеале, идеальный зритель, это mm-hmm. 25+, плюс, потому что у нас очень много, ну, не очень, но много современной драматургии и таких современных как бы постановок. Вот, например, я сейчас немножко расскажу: у нас был такой спектакль Басня который поставил потрясающий танк-балетмейстер Андрей Кайдановский. Это солист венской оперы и так далее. Это был для него первый опыт, и для нас был первый Это был спектакль почти без слов. То есть идея спектакля была про тех персонажей, известных басен, которые мы все хорошо знаем, как они пришли в ту или иную историю, и что с ними случилось после морали, которую все прочитали. А, потрясающий получился. Такой тонкий, болезненный, в смысле, больной спектакль, потому что не все такие смешные персонажи башни Басин, они такие, так весело живут. То есть, там говорю быстро, почему у мартышка очки? Просто потому что она слепла. Ну, действительно, что с ней, почему она эти очки меряется? Не приняли этот спектакль, но мы нашли аудиторию. Их было, ну скажем, я не помню, сколько раз мы сыграли этот спектакль, к сожалению, вынуждены были снять. Но, наверное, из всех количеств показов, скажем там, ну сейчас не помню, ну человек 300 молодых, которые поняли, которые это услышали, которые это прочувствовали, которые рыдали в конце этого спектакля, они уже есть. И мне хочется ориентироваться, конечно, на них. Я очень люблю взрослого ли, или зрителя. Я очень люблю уже зрителя, который есть со своей базой, да, со своим бэкграундом, который пересмотрел очень много спектаклей. Но цены мне они, вот те, которые, к сожалению, практически не приучены ходить в театр. В школе даже, да? ну, вот специально, когда нас всех водили э, в театр. Они мне цены, и я хочу их вытащить, потому что мне не хочется, чтобы это поколение пропало в своих планшетах.
1: А скажи, пожалуйста, вот когда приходят вот эти молодые ребята, первый раз в театр, да, ну, он зашел в театр, видел рекламу, услышал от друга, как это всегда бывает, и вот в зале сидит этот человек, который первый раз в театре, и рядом сидит, допустим, уже какой-то фанат э, театра на Таганке, ну, который действительно вот, много ходит, смотрит, что-то принимает, что-то не принимает, но он ваш, да, он, он ваш. Да. Вот тут не происходит какого-то конфликта э, в зале, они вот совершенно у каждого разный бэкграунд. Ну, прошлое. Вот так да, не происходит.
2: Да. Вот нет, раньше у меня нет, не было таких. Ну, по крайней мере, я не видела каких-то таких столкновений. Абсолютно. Меня как раз гораздо больше удивляют и более себя бестактно ведут зрители, которые очень давно ходят в театр и очень хорошо знают, как себя нужно вести в театре. Вот они себя ведут более бестактно, ведь мы чувствуем себя хозяевами. Эти
1: ситуации. Да, да. Позволяет просто, о, о, мобильные телефоны. Вот, э, вот это известная проблема. Я все время наблюдаю. Знаешь, у нас э, в театре э, на, на одном из спектаклей... Сейчас мы на перерыв уйдем, Ирочка. Э, напомню, в театре был один случай. Я увидел женщину с балкона, которая играла в «Тетрис» до начала спектакля. До начала спектакля. Я смотрел сверху вниз. Я клянусь тебе. Она начала спектакль, она играла в «Тетрис». Она играла до конца первого отделения в стетс. Это же медицина, согласна? Абсолютно. Медицина,
2: медицина. Да, вы
1: как-то боретесь с этим, вы объявления делаете или там. Ну, конечно, мы
2: делаем делать? объявления, да, но указочки, да. Но дело в том, что у нас, к сожалению, нет таких возможностей, чтобы поставить глушилки. А, ну, на самом это?
1: деле, И, И, Ир, с глушилками я это узнавал. Это на самом деле противозаконно, потому что, не дай бог, у кого-то связь бывает с родителями, и глушилки лучше, конечно, не ставить, а воспитывать зрителя. У нас сегодня в гостях Рина Апексимова, директор театра «Натаганки». Мы говорим о театре и открытии нового театра «Натаганки».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Да. Это программа «Культурный код». Мы сегодня общаемся, вот уже практически час, с реной Апексимовой, актрисой театра и кино, а, директором театра «Таганки». Да. И у нас вот по традиции, а, блок последний – это «Блиц». Можно отвечать коротко, можно отвечать расширенно. Нет задачи ответить на все вопросы, которые я напридумывал под каждого гостя. Да. У нас был, послушаю, очень интересный эфир, когда пришел Саккуров, а, и он очень интересно рассуждал в «Блице» очень открыто, и я все время говорю, это замечательно тем, что действительно бояться нечего. Люди своим примером показывают, что такое культурный код, они просто перечисляют, какие они книжки прочитали или какие стихи они могут цитировать. Итак, Блиц для Ирины Апексимовой. Кого никогда нельзя критиковать?
2: Да вообще никого, я считаю, нельзя критиковать. То есть, понятно, мы все эти грешим, и я этим грешу, но критика, ну мне кажется, она же не несет ничего хорошего. Если критика во спасение там чего-либо, ну, наверное, можно. Но мне кажется, что это может быть только с очень близкими людьми. Потому что с чужими ну, это очень сложно.
1: Ты терпеливый человек, я это знаю. Кто может вывести тебя из себя?
2: А, ты знаешь, я действительно очень терпеливый человек, и на самом деле меня выводят из себя очень многие и очень многое. Просто дело в том, что я очень редко это показываю.
1: Какого человека ты бы назвала своим зеркалом? Ну, он, может быть, сейчас или он был,
2: неважно. Своим зеркалом. Своим зеркалом. Охо-хо-хо-хо. Своим зеркалом. Ну, наверное, своего отца. Наверное, мой папа а, это мое зеркало, потому что и я как бы в детстве его абсолютно благотворила, и очень всегда старалась быть на него что внешне похожим, несмотря похоже, несмотря на то, что все-таки я девочка. Но тем не менее, я всегда сравниваю свои какие-то поступки, свои какие-то решения принимаю и как бы думаю, как бы поступил мой папа в данном случае, и я всегда чувствую его ответ, правильно или нет.
1: Кто сегодня нуждается в твоей помощи?
2: Моя дочь. Мои близкие люди. Uh-huh. Celui- uh-huh. Но они действительно нуждаются в моей помощи. Я думаю, что на самом деле в моей помощи нуждается гораздо больше человек, чем я сейчас перечислила, но я не могу помочь всем. Я отвечаю за свой близкий круг.
1: Твой тотем в театре. Это.
2: Это «Красный квадрат».
1: Из того, что тебе запрещали в детстве, чего сегодня ты никогда бы не запретила своему ребенку?
2: Ты знаешь, я счастливый человек. Мне в детстве практически ничего не запрещали. И я старалась точно так же воспитывать свою дочь. То есть мне объясняли, что вот если я буду делать это, то это будет так-то. Это, возможно, для меня будет не очень хорошо. Но у меня никогда не было таких конкретных очень резких запретов.
1: А где ты всегда можешь спрятаться?
2: Дом. Всегда дома. Дом, дом, дом – это мое спасительное место.
1: А есть ли такой сон, который сопровождает тебя долгое время?
2: Вот да, такой есть такой сон, но я не, не буду его рассказывать. Это он мое.
1: Страшный? Он страшный?
2: Нет, он не страшный. Он наоборот очень э, такой э, очень сон с надеждой, такой победный, скажем.
1: А, следующий вопрос. Продолжи, пожалуйста, фразу. Собираясь в театр, не забудьте взять с собой сердце. Душу. Следующий вопрос. Показатель таланта для тебя
2: это? Ну, в идеале, конечно, это... Нет, не, я не права. Показатель таланта для меня это какая-то, наверное, энергия человека, поцелованного Богом. Ее видно. Такой человек всегда светится. Самое
1: несправедливое требование к творческому человеку? Что это
2: такое? Находиться в рамках и действовать э, согласно вкусу других людей.
1: Самое красивое, что ты видела за последнее время? Ну, за последний год?
2: Море. Это было море.
1: Это самое скучаешь Скучаешь? Скучаешь сейчас?
2: Очень скучаю. Невероятно. Море – это то, чего мне так не хватает.
1: Следующий вопрос. Возможно ли воспитать хороший вкус?
2: Мне кажется, нет. Возможно его каким-то образом привить, но если не поддерживать, если рядом не будет этого учителя, то этот вкус может скатиться в свою первоначальную стадию.
1: В чем главное отличие творца от потребителя?  – О, Юра, ты издеваешься? Да. Почему? Я, я, я рассуждаю, мне интересно знать мнение, я сам на эту тему думаю, и э, эти вопросы же возникают не просто так, я э, сам в них ковыряюсь, мне интересно слышать мнение людей, которых я приглашаю в эфир.
2: Знаешь, я, наверное, сейчас постараюсь ответить, я недавно слышала разговор кинематографистов там, скажем, одного молодого начинающего режиссера, кинорежиссера и уже такого крепкого продюсера. И когда режиссер пытался рассказывать о каких-то творче... Ну, какой будет этот фильм, о чем, о каком-то посыле творческом, про дружбу, про любовь, мы же это зрителям необходимо. Вот такие слова были, да, высокие. На что продюсер сказал, прекрати нести ерунду. Сейчас есть контент и лайки. Ну и звезда, которая обеспечивает каким-то образом эти лайки.
1: Ну да. сейчас ты знаешь, да? Сейчас во всем мире, в частности в Америке, актеров вот сейчас допустим претендуют на роль две актрисы, да, или два актера, хотя сейчас мы начали с этого, что в Берлине запретили их называть так. Да. Это да просто да. актеры. Решающим помимо таланта и совпадения с образом является количество подписчиков в соцсетях.
2: Да, я об этом знаю, это не новости. я об этом услышала какое-то время назад, для меня был шок. У нас точно так же это происходит. Я уже просто это знала, как раз мне рассказали артисты мои, которые сейчас снимаются в кино, что их выбирают по количеству подписчиков, да, это правда.
1: И последний вопрос. Ты не раз подчеркивала, я читала это в интервью твоих, когда готовился, выходить на сцену нужно каждый раз как последний, другого может не быть. Чего? ты еще ждешь от своих актеров?
2: Я жду именно этого, и я жду очень, честного, очень честной работы, очень тонкой, очень эмоциональной и действительно, как в последний раз.
1: У нас в гостях была Арина Песимова, актриса театра и кино, директор театра на Таганке. Мы говорили о начале сезона. И я хочу вам напомнить, что 25 сентября идем в театр Таганки. Вообще, на самом деле, любимые наши радиослушатели, давайте так, код вот решим и придем 25. Да. Ну, и там увидимся, придем, да. Поэтому большое спасибо, Ир. До встречи. Да. Это была программа Культурный код на радио Комсомольская правда. Увидимся в следующий раз.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта,
1: режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.